0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ash'adu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون. Ittaqu Allah Usikum wa iyaya bitaqwa Allah Faqad faazan muttaqun Muslimin dan muslimat Muda-muda handi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Didalam sebuah hadith An'urwah bin Az-Zubair رضي الله عنه قال خرجت اسماء بنت ابي بكر حين هاجرت وهي حبله بعبد الله بن الزبير فقدمت قبا فنفشت بعبد الله بقبا ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمره قال قالت أعِيشة فما كفن ساعة نلتامسها قبل أن نجدها فما ضغها ثم باصقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت اسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو بنو سبع سنين او ثمان ليبايع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وامرَهُ بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه او كما قال حديث صحيح روايه امام مسلم Daripada Uruh bin Az-Zubair Radiyallahu'an Kata dia Kharajat Asma' bintu Abi Bak Dia kata mak dia Asma' binti Abi Bak tuan Asma' binti Abi Bak Anak si Nauh Bakar dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha suami dia nama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an salah seorang daripada anak dia nama Urwah Urwah cerita Urwah kata mak dia Asma binti Abi Bak keluar daripada rumah di Mekah gan nak hijrah ke Madinah. حين هاجرت وهي حبلى بعبد الله ابن الزبير. ما سمق dia keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu mak dia dalam keadaan mengandung. mengandung adik dia yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. kata dia faqadimat kubah apabila sampai sahaja Asma' binti Abibak di Qubak hari ini kalau kita pergi Madinah masjid Qubak ni satu masjid yang kita mesti ke bukan wajib tapi mesti ke macam yang kita sebut selalu Nabi SAW dia commit diri dia Nabi SAW dia wajibkan ke atas diri dia Every Saturday Dia pergi semayang di Masjid Qubak Kalau kita sampai di Madinah Setahun sekali, dua tahun sekali Tiba-tiba kita tak pergi semayang di Qubak. Oh, Satu masjid yang Cukup Nostalgia Kepada Nabi SAW Kerana dia masjid pertama Nabi Bena Nabi Hijrah daripada Mekah Nabi ke Madinah Nabi singgah di Qubak Qubak ni bother Nak masuk Madinah betul -betul. Nabi sampai Nabi suruh buat masjid Itulah masjid pertama Dibina oleh Nabi SAW Sesampainya Nabi Di Madinah Maka dia sangat Nostalgik Kepada Nabi SAW Asma' binti Abi Bakh Anak Sinubakang As-Sedih. Apabila dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia dalam keadaan sarat mengandung. Bila sampai sahaja di Quba. Fanufisat bi'abdillah. Bi Quba. Dia beranak. Di Quba. Sampai sahaja di Quba. Beranak. Summa kharajat hina nufisat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahu selepas dia bersalin kepada anak laki-laki dia ni dia menggagahkan diri dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak minta Nabi tahnikkan anak dia tahnik daripada perkataan al Al-Haqnu ni maksud langit-langit ni. Dalam mulut kita tu, atas tu. Al-Haqnu. Langit-langit. Tahnik. Maksud dia... Boboh something. Kurma kah, apakah. sapu di langit-langit budak tu. Itu tahnik. Om Melayu panggil belah mulut. Apabila Asma lahirkan anak dia. Anak lelaki laki dia menggagahkan diri dia pi nabi SAW alaihi kerana nak suruh nabi buat belah mulut nak suruh nabi tahnik anak dia fa akhazahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha fa wada'ahu fi nabi sambut budak ni nabi ambil anak asma binti abibak nabi ambil nabi bubuh di atas riba dia summa da'a bi tamrah lepas tu nabi minta kurma nabi sambut budak ni buah tariba dia nabi tanya hampa bawa kurma dak qala urwah qalat aisha fa sa'atan nal qabla an najidaha bila nabi minta kebetulan depa tak prepare depa tak tak sediakan kurma Cawangan lain ni kan nak buat belah mulut dia buat mesek siap dia buat mesek kurma dia buat main yang zam-zam dia buat zaman tu satu susah yang kedua dia dalam keadaan hijrah tak ada benda di tangan dia bila Nabi minta kurma baru nak cari fakmakathna saatan maksudnya Aisyah kata kami ambik masalat naltamisuhah qabla an najidha kerana nak cari kurma tu sehinggalah dapat kurma famadqaha summa basaqaha fi fihi dan dapat kurma nabi ambil kurma tu nabi mamah dalam mulut dia kurma yang dia bagi kat nabi itu, nabi ambil buah dalam mulut dia nabi kunyah 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 kurma tu lepas tu nabi cekah mulut budak ni nabi ludah dalam mulut budak ni itu teknik yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Orang hari ni kalau dapat anak Nabi minta Tuk Imam tolong tahnik Tengok loh kalau Tuk Imam ni kaki ke darah Kepuk daun Jangan duk bagi dia duk pepak kurma Ludah ni semua leceh Budak ni suk jadi kaki ketagih Dun ketum. Ataupun kita hari ni Kalau orang suruh tahnik tu salah Tu salah Nabi kurma mamah mama dalam mulut Nak ludah Ayak liok Nabi itu ada barakah kita tidak. Jadi padan dengan kita ambil kurma tu, kita lenyek-lenyek di jari, nak ambil rasa manih tu, Bismillah, sapu di langit-langit mulut budak tu. Hak kita baca ni, hak Nabi Sallallahu SAW buat. Nabi ambil budak ni, Nabi ambil baby ni, Nabi bubuh atas reba dia, Nabi minta korma, lepas tu dah dapat korma, Nabi kunyah dalam mulut dia, kemudian Nabi cekah mulut budak tu, Nabi ludah di dalam mulut dia. Kata dia fa inna awwala shay'in dakhala batnahu larīqu sallallahu alaihi wasallam. Benda selain daripada susu mak dia. ...yang masuk ke dalam perut budak ni... ...adalah ayak li'uk Nabi SAW. Dia sebelum tu cuma minum susu mak dia aja, Tak ada benda lain masuk dalam perut dia. Bila pi ke Nabi, Nabi buat tahnik. Benda lain selain daripada susu mak dia... ...yang masuk dalam perut budak ni... ...ialah lariqah Rasulullah SAW. Ayat liq nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Suma qalat Asma. Kemudian kata Asma, summa masahahu wa sallallahi. Dah nabi ludah masuk dalam mulut budak ni, nabi usap kepala dia. Dah nabi buat tahnik ke budak ni, nabi usap kepala baby ni wa sallallahi nabi berdoa untuk dia nabi doa ke budak ni wa samahu abdullah nabi kata bagi nama ke budak ni abdullah on dulu simple very simple nama abdullah yusuf ismail simple nabi kata namakan budak ini dengan nama abdullah ثم جاء وهو بن سبع سنين او ثمانه كما حديثني apabila umur Abdullah bin al-Zubair bin al-Awwam anak Asma binti Abu Bakar tadi ini mencicah 7 ataupun 8 tahun hadis ni kata apabila umur dia سبع سنين او ثمانه عمر dia 7 ataupun 8 tahun Jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyubay' Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak bai'ah kepada Nabi. Nak mengaku kata dia Islam sedangkan umuk baru sabah sinin. Baru tujuh tahun umuk. Hati sudah ada dengan Islam. Umuk baru tujuh tahun, dia pi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubay' untuk nak bai'ah kepada nabi nak mengaku tak setia nak jadi orang Islam nak berjuang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amaruhu bidzalika zubair yang suruh dia pergi waktu umur dia baru 7 atau 8 tahun tu yang suruh dia pergi jumpa nabi bai'ah dekat nabi tu ialah bapak dia sendiri iaitu az-zubair bin al-awwam radhiyallahu an. Pak sendiri suruh pergi فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِنَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ masa dia duduk lari main tu umur 7 tahun 8 tahun duduk lari nak main dekat Nabi kerana nak bayar ah, Nabi tu masa duduk lari main tu Nabi tengok فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Nabi senyum Nabi sarana Nabi tahu dah budak ni nak jadi budak baik esok ni sekali lagi tuan-tuan Hadis yang kedua, saya nanti cerita apa kesudahan yang menimpa Abdullah bin Az-Zubair. Yang menjadi orang pertama ditahnik oleh Nabi SAW di Madinah. Kemudian bila dia main depan Nabi, dia bayah depan Nabi. Dan Nabi menerima bayah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailik. Orang Arab dia suka macam itu. Dia suka tahu nasab keturunan dia. Dia, pak dia siapa, tuan dia siapa, tuan dia siapa, moyang dia siapa, orang Arab dia siapa, kebanggaan dia siapa. Bahkan itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwaylid. Dia ni adik beradik dua-dua pihak. Belah ayah, belah mak adik beradik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tok dia yang kata Al-Awwam. Tok dia adik beradik sebelah Khadijah. Pasal apa? Pasal Al-Awwam bin Khuwaylid Khadijah binti Khuwaylid. tu'wan dia iaitu al awam adik-beradik sebelah Khadijah manakala tu' dia Safiyah binti Abdul Muttalib tu' dia pula adalah Safiyah binti Abdul Muttalib Safiyah binti Abdul Muttalib maksud dia apa? mak pernahkan Nabi SAW Safiyah Abdullah Abu Talib Al Abbas ni semua adik-beradik anak kepada Abdul Muttalib Sebut bagi betul Muttalib bukan Muttalib Muttalib to tu dia ada syaddah Muttalib Bapa dia Azubai bin Awam pak dia Cerita dia lagi Dia saat lagi kita cerita Bapak kepada Abdullah Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid Bapak dia yang kata Az-Zubair itu Umur 15 masuk Islam keturunan baik-baik Bapak dia yang kata Az-Zubair bin Al-Awam Umur 15 masuk Islam Dan dia terkenai hebat dari segi kepahlawanan Zubair bin Al-Awwam sejarah mencatatkan dia setanding dengan Khalid Al-Walid dari segi apa? dari segi keberanian untuk turun dalam medan perang dan dari segi pandai main pedang dengan dua belah tangan Khalid Al-Walid serupa Zubair bin Al-Awwam pun serupa dia pandai setanding depa boleh pegang dua-dua belah tangan pegang pedang dalam keadaan pacu kuda lawan dengan musuh kuda daripada tak pegang tangan kiri kanan kiri kanan pegang pedang lawan dengan musuh macam mana Khalid al-Walid boleh buat macam tu Zubair bin Al-Awwam boleh buat hebat Dan dia lebih hebat lagi apa dia? Zubair bin Al-Awwam. Bapak kepada Abdullah bin Az-Zubair ni. Hebat dia lagi satu apa dia? Dia termasuk dalam 10 orang. Mubashiri Nabil Jannah. Yang Nabi sebut dah. Tentu syurga. Bahkan dalam sebuah hadis, riwayat daripada Jabir. radhiyallahu Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam SAW, Innalikullin Nabiin Hawarian wa inna hawari al-zubair ibn al-awwam tu dia hadis sahih riwayat al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna li kulli nabiy hawariyan setiap orang nabi dia ada assistant-assistant dia tentang kalau pergi gereja kalau contoh pergi gereja mana-mana gereja daripada satu gambar ilustrasi daripada pelukis dia ilustrate dalam satu gambar canvas bilang-bilang-bilang 12 orang siapa dia? 12 orang ni? Hawariyun dalam Quran sebut Hawariyun 12 orang yang menjadi penyokong setia kepada Al-Masih Isa bin Maryam Hawariyun maksudnya penolong-penolong. Yang mereka ni hujan kah, panah kah, susah kah, senang kah, siang kah, malam kah. Mereka bersama dengan orang yang mereka sokong. Nabi SAW kata, Inna likullin nabiyin hawarian. Bagi setiap Nabi ada penolong dia. Ada orang yang membantu dia. Wa inna hawariya. Nabi kita sesungguhnya, penolong aku. Az-Zubairu binul awam. Nabi kata, ialah Az-Zubair bin Al-Awam. Nabi kata, ini penolong aku. Tuan-tuan, Nabi endos satu kemuliaan bagi dia. Kalau kita hari ini, tu usah kata, zaman Nabi lah kita hari ini. Dia tu, tu usah tu? Tu orang kuat, Ustaz az terus. Seronok. Satu figure terkenal, satu daing yang popular, tiba-tiba orang kata, dia orang kanan ustaz tu biskut Mary otomatik dia dimain ni siapa dia ni? Depan ni depan ni orang kuat Syekh Nuruddin Al-Banjari syok, pasal apa? pasal known as right hand man kepada satu figure yang terkenai sama dengan Azubair bin Al-Awwam. Dan lebih hebat lagi pasal apa? Pasal Nabi sendiri kata. Bukan orang kata. Nabi kata setiap Nabi ada orang-orang yang akan menolong dia. Dan penolong aku ialah Azubair bin Al-Awwam. Habis. Hebat yang dikatakan Azubair bin Al-Awwam. kalau anak dia Abdullah bin Azubair yang kita nak fokus dalam cerita ini satu, macam kita kata tadi dia orang yang pertama daripada kalangan muhajirin yang dilahirkan di Madinah selepas hijrah orang pertama yang kedua dia orang yang pertama ditahnik oleh Nabi di Madinah yang ketiga umur tujuh tahun ataupun lapan tahun sudah baik mengaku jadi orang Islam menjadi orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi kemudiannya mengambil dia menjadi anak angkat Nabi. Isteri Nabi Aisyah tak ada anak. Aisyah kesunyian. Aisyah minta anak kakak dia, anak Asma binti Abibak iaitu Abdullah bin Az-Zubayr bin Al-Awwam. Aisyah minta bagi makan aku aku nak buat anak aku. Asma bagi. Dan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ni apa dia? Semasa Sayyidina Osman menjadi khalifah. Osman melantik dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam dilantik untuk menjadi panel menyusun Al-Quran yang dipanggil Mas'af Usmani kan Syedina Usman zaman dia Quran dibukukan kerja duk kutik nak himpun setiap zaman Syedina Abu Bakar umat sambung mai zaman Usman dibukukan sebelum dibukukan 30 juzuk itu Syedina Usman lantik panel untuk nak mentasheh ayat-ayat itu betul ayat Quran Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam salah seorang pener dia lawan Yazid bin Muawiyah bila wafat sahaja Syedina Ali bin Abi Talib tak jadi kalam kabut bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan kalam kabut bila habis zaman Muawiyah bin Abi, Muawiyah bin Abi Sufyan 19 tahun jadi khalifah bila habis dia, dia lantik anak dia. Dia guna kuasa dia sebagai khalifah. Dia lantik anak dia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Naik Yazid, keadaan pada masa itu cukup kelangkabut. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia bangkit menentang Yazid. Dia kata, pelantikan Yazid tidak sah. Dek ketika orang lain semua tak mau cari pasal, dia bangkit dan dia menentang Yazid bin Muawiyah. Akibat dia apa? Dia kena tekanan. Tak boleh tahan dengan tekanan, dia berpindah balik ke Mekah. Abdullah bin az zubay bin Al-Awwam balik ke Mekah. Kemudiannya Mekah diserang sehingga menyebabkan sebahagian daripada dinding Kaabah runtuh. Bila sebahagian daripada dinding Kaabah runtuh, Abdullah bin Az-Zubayy bin Al-Awwam, anak angkat Nabi ini, dia parban habis Kaabah ada-ada tu Dia rebuild balik. Dia bina balik. Dan dia bina balik, seperti mana Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Kaabah yang kena reban, Kaabah yang dibina oleh Quraisy. Nabi Ibrahim buat Ka'bah, ada dua pintu. Satu pintu, pintu hari ini dia ada, tapi atas lantai. Dia tak tinggi macam hari ini. Dia duduk atas lantai. Satu lagi pintu, betul yang balik sana. Tapi, Rukun Yaman ni. Ada satu pintu lagi. Itu Nabi Ibrahim bina. Orang Quraisy dia buat balik, dia buang pintu balik sana. Tinggai pintu balik sini, tapi dia raise up. Dia angkat pintu tu bagi tinggi. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia perban balik semua Kaabah tu dia bina balik sebiji Mengikut macam mana yang dibina oleh Nabi Allah, Ibrahim AS. Musuh politik dia yang tak suka dia, guna itu sebagai isu. Dia berkata, dia ni ni'aduullah. Dia musuh Allah. Pasal apa? Pasal dia perban Kaabah. Dia berkata. Nampak tuan-tuan? Isu... Daripada dulu sampai kiamat isu boleh dieksploitasi apa isu pun walaupun benda tu baik tetapi pihak yang tertentu boleh eksploit isu tu nampak secara tak elok digambarkan kepada orang semua bahawa Abdullah bin Zubayr bin Awwam ini karut dia ni dia ni musuh Allah pasal apa pasal dia perban Kaabah orang people like benda tu macam tu Maka akhirnya, Abdullah bin Zubay bin Awam bertambah tekanan kena dekat dia. Kemudian, Khalifah yang menggantikan Yazid bin Muawiyah, ialah Muawiyah bin Yazid. Nampak tuan-tuan, dia kalih nama saja. Dia ni setahun aja jadi Khalifah, dia tak dan buat apa. Naik Khalifah yang keempat, Marwan bin Al-Hakam. Ini tuan-tuan semua mengaji sejarah Islam masa yang ambil SPM berapa puluh tahun dulu. Bila naik Marwan bin Al-Hakam, dia hantar hak kita baca bulan lepas. Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dia hantar untuk melumpuhkan Abdullah bin Zubair yang semakin kuat bertapak di Makkah. Akhirnya, berlakulah hadis yang kita nak baca. Yang kedua ni, riwayat daripada Abi Naufal. Dia kata, Ra'aitu Abdullah bin Zubair ala akabatil madinah. قال فجعلت قراش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك يا أبا خبيث السلام عليك أبا خبيث السلام عليك أبا خبيث أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadha ama wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan lirahimi ama wallahi la ummatun anta asharruha la ummatun khair skrip baru hadis tu daripada abi nawfal dia kata mata aku tengok mayat Abdullah bin Az-Zubair dipacok dan disalib pada satu batang kayu di pinggir Madinah. Itu kesudahan orang hak kita baca cerita punya hebat tadi. Dia hebat, bapa dia hebat, keturunan nabi daripada dua-dua pihak, belah tok belah tokuan dua-dua daripada keturunan nabi sallallahu alaihi wasallam. Titiba akhirnya apa jadi dekat dia? Dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al Thaqafi. Sudahlah dia dibunuh. Mayak dia diikat, disalib pada satu batang kayu. Dipacak di pinggir Madinah. Hadis kata apa? Faja'alat Quraish tamurru alaihi wan nas Orang Quraish dan orang ramai yang lalu di situ semua tengok. Tengok inilah nasib siapa yang lawan Hajjaj. Oh Quraisy tengok ini adik-beradik kita. Ini bukan sahaja berbangsa Quraisy, bahkan dia ni anak penakan Nabi, bahkan dia anak angkat Nabi, bahkan dia orang baik. Tapi inilah akibat yang menimpa dia kerana dia lawan Hajjaj. kata dia hatta marra alayhi Abdullah ibn Umar sehinggalah satu hari Abdullah bin Umar bin Al Khattab anak Sidina Umar lalu di tepi mayat dia yang terpacak di kayu di pinggir Madinah Abdullah bin Umar bin Al Khattab lalu dia berhenti di depan mayat yang tercacak di situ dia berhenti tengok dia kata assalamu abah Khubayr assalamu abah Khubayr Assalamualaikum, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam digelar dia ni dengan nama Abu Khubaid. Bila anak Sidina Umar Al-Khattab lalu, sampai depan mayat tu dia bagi salam. Dia kata, Assalamualaika Abu Khubaid. Tiga kali dia bagi salam dia kata kuntu anhazah. dia kata demi Allah dia kata aku sudah larang hang daripada buat benda ni Tiga kali dia ulang demi Allah aku sudah larang hang jangan lawan dengan hajjah ni pasal tahu dah akibat lawan dengan pemerintah yang zalim yang kejam ni akibat dia tahu dah sayang, kalau orang biasa mati kerana lawan dengan orang yang zalim kejam macam ni, tak apa, mati pi mati dia tak ada satu rugi pada orang ramai, tapi orang yang macam hang, berilmu orang yang macam hang, orang yang cukup kuat beribadah, orang yang macam hang keluarga Nabi Alaihi Wasallam, hang pergi lawan pemerintah zalim, hang mati dalam keadaan yang macam ni tak patut benda ni jadikan hang Anak Sidina Umar Al-Khattab kata apa? kuntu Demi Allah, aku dah larang Tak usah lawan dengan hajjah ni. Tiga kali dia kata Dia kata, duduk cakap seorang-seorang di depan mayat ni Dia bukan orang komen-komen tuan-tuan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Ini sahabat Nabi yang ternama Ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi macam mana hebat bapak dia, macam tu hebat dia. Apabila dia lalu di depan mayat, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia berhenti dia bercakap, biji mata ni bergantang baga duk tengok. Setiap ucapan yang dia ucap ni orang dengar, orang rekod, orang ingat. Dia kata di depan mayat ni, dia kata, Amma wallah in kuntah ma'alimtu sawaman." Kawaman, wasulan, lil rahmi. Dia kata demi Allah, dia kata wahai Abu Khubait, demi Allah wahai Abdullah bin Zubair bin Awam. Aku kena hang sebagai satu orang, sawaman. satu orang yang kuat posa. Dia posa ni every Monday, every Tuesday. Dia posa tiga hari, ayamul ulbit, tiga hari tiap-tiap bulan posa yang disebut oleh Nabi sebagai sunat dia tak pernah tinggal sehingga kan anak si dinar umat kata demi Allah ma'alim tu sawaman demi Allah aku tahu hang sawam kan posa dia kata sawam kutiba alaikumu alaikumus siam siam sawam mana dia posa sawam maksudnya orang yang kuat posa dia macam orang kelantanlah orang kelantan dia kalau orang tidur dia kata tidur tapi kalau kaki tidur dia kata nido oh, nido tu dia dia bu di depan tu dia ni kaki buat teh mata akau eh dan Sawam dia puasa saum maksudnya kuat puasa nampak khawaman dia kata demi Allah aku tahu hang satu orang yang kuat bangun malam Khawam daripada Qiyam, Qiyamul Lain. Khawam, dia kata, demi Allah, Abdullah bin Zubair bin Awam, hang satu orang yang cukup kuat sembahyang malam. Dia kata, Wasulan lirrahimi. Dan demi Allah, hang satu orang yang cukup jaga silaturahim. Dia jaga hubungan sama-sama sedara Islam ni dia cukup jaga. Dengar kata satu orang sakit dia sampai. Dengar kata dia cukup jaga hubungan sesama orang Islam. Amma wallah la ummatun <Sekan> anta asyarruha la ummatun khair. Anak Saidina Umar Al Khattab kata dia kata demi Allah. Orang yang paling teruk pada zaman hang memerintah Mekah sama dengan orang yang paling baik di bawah pemerintahan Hajjaj zaman Hajjaj jadi gubernur di Basrah, di Kufah orang hak paling baik itu ada di bawah pemerintahan Hajjaj hak paling baik itu sama dengan orang yang paling teruk yang duduk di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair bin Awam di Mekah Maksudnya apa tuan-tuan? Pemerintah kalau baik, rakyat jadi baik. Dia nak mak yang tu. Pemerintah kalau baik, rakyat jadi baik. Pemerintah kalau tak baik, rakyat rosak. Dia sebut macam tu di depan mayat Abdullah bin Zubair bin Awwal. Sumanafaz Abdullah ibn Zubair. Lepas tu habis dia bercakap, dia pun telah belag موقف Abdullah dan qauluh ada mata-mata ada spy Hajjaj duk masa dia duk bercakap di depan mayat tu duk dengar pergi report kepada Hajjaj spy ni cukup tak guna tuan-tuan dia duk ada di situ masa Abdullah bin Zubay bin Al-Awwam duk bercakap tu dia ni dengar satu macamnya lari pergi jumpa Hajjaj pergi mengacung di report dia kata bos Abdullah bin Umar bin al khattab lalu dekat mayat Syekh Abdullah bin Zubair tadi dia bercakap macam-macam. Hajjah dengar dia kata apa? Dia cerita satu-satu. Dia sampai dia bagi salam, lepas bagi salam dia puji Abdullah bin Az-Zubair. Masa dia duk puji tu ramai orang duk dengar. Hajjah tu angguk dan dia sebut, kata dia dah bagi tahu dah dekat Abdullah bin Zubair jangan duk lawan dengan bos, dia sebut semua ni pun dengar, ambagwe punya spy dia kata tak apa fa'arsala ilaihi fa'unzila anjizai hajjaj bila dengar macam tu dia pun cuak je pasca Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ini bukan sebarang orang, ini anak si Lina Umar dia dengang anak sidin Uma pi bercakap lagu tu dia gerak dia mecuk juga okey tak apa dia kata fa arsala ilaih dia hantar orang dia pi dekat mayat tu fa unzila buat turun mayat daripada duk kena ikat di batang kayu buat turun mayat Fa'ulqiyah ulqiya fi quburil yahud dia suruh pi lempak Dia atas kubur orang Yahudi ujahat sungguh tak apa dia kata, dia ni lagi duduk tantu saya lagi, kalau Abdullah bin Umar pi hari-hari, pi pergi bercakap, saya lagi dia boleh merangsang rakyat lain ada-ada, saya lagi dia bangkit lawan aku ke apa-apa, hampir bawa turun bawa turun mayat ni, pergi lempang atas kubung Yahudi, tuan nasib yang menimpa Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam anak angkat Nabi SAW summa arsala ila ummihi asma' binti Abi Bakrin kemudian dia hantar orang pula pi rumah Asma. Asma mak kepada Abdullah bin Zubair, kakak kepada Aisyah, kakak ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar ni masa tu ada lagi tapi umur sudah cukup tua. Dalam syarah hadis dia kata apa? Asma binti Abu Bakar mata sudah buta. Tua dah dia. Umur sudah 80-an kejadian ini berlaku pada tahun 94 hijrah dia hantar orang pergi jumpa asma binti abibak dia kata bagi tahu dekat asma suruh main menghadang aku hajjaj kata nampak tuan dia dah tak boleh kawal nafsu jahat dia dia dah bunuh anak asma anak angkat nabi dia dah buat macam tu dekat mayat anak angkat Nabi. Tak cukup lagi. Jahat dia tak cukup lagi. Dia suruh pi heret Asma' binti Abu Bakar ni. Anak Sina Bakar ni heret bawa main kat dia. Asma' anak Sina Bakar. Masa tu umur dah cukup tua. Mata pun dah kelabu-kelabu buta. Tak nampak. Bila orang mai dekat dia. Abang kata Asma' Hajjah nak jumpa. Hang. Dia kata aku takut Oh tuan-tuan. Ya. Dia semangat ni, dia. dia bukan nanti mudah. Tua pun kalau dia semangat dia semangat. Dia jawab terang-terang di depan utusan Hajjaj, dia kata aku tak mau pi jumpa dia. Fa'ada alaihi rasul dia ni balik habaq dekat Hajjaj, dia kata Asma tak mau mai jumpa boss. Dia kata hampir lagi sekali. Pi lagi sekali habaq kat dia, aku nak jumpa, Hajjaj nak jumpa dia dan bagitau dekat dia la atika hatta tab'ath ilayya bagitau dekat dia la ta'tiyani aw la abathanna ilayki man yashabuki biqurunik hampir habar dekat asma mai jumpa aku ataupun aku hantar satu orang pi cekak rambut heret bawa mai depan aku wah oh, hajjaj tuan-tuan itu sebab imam malik Imam Muzah Malik. Imam Malik bila orang tanya dia tentang Hajjaj. Wahai Imam, apa kamu nak kata dekat Hajjaj ni? Imam Malik kata tiga-tiga yang disebut dalam Quran tu, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun nih. Fasik, zalim ada tak dia? Ya. Yang kata kufur Fasid zalim. Tiga-tiga sifat ini ada pada hajjaj. Imam Malik kata. Imam Malik, tuan-tuan, manusia cukup warang. Mulut tak terbit. Kata tak elok ke orang. Tapi bila orang tanya dia pasal hajjaj. Dia kata, tiga-tiga benda ni ada pada hajjaj. Dia kata. Dia bagi warning kepada asma anak Syedina Abu Bakar Kakak ipak Nabi SAW yang sudah tua. Dia kata hang mai dekat aku la tak tianni sama ada hang mai jumpa aku au la abasanna ilaiki man yashabuki biqrunik ataupun aku hantar orang cekak ubun-ubun kepala hang heret mai depan aku. balaci ni pun pi. Balachi kan macai kan nak panggil dia ni. Dia pun pi. Dia pergi habak lagi sekali. Dia kata ni. Hang jangan bagi bos aku marah. Bos aku dah marah. Dia kata lah ni. Hang nak pi Ataupun saat lagi dia hantar main orang. Dia buat cara kasang. Dia rentap rambut hang heret di depan dia. Kata hadis itu apa? Fa abad. kata aku tak akan pi menghadap dia. Oh tuan-tuan. Anak dia dah mati dah. Umur dia pula sudah 80. Oh. Apa dia nak heran dengan ugutan ni semua? Anak dia sudah mati. Anak kesayangan dia sudah mati. Aku pun pimeh-pimeh, aku akan mati. Umur dah tua. Apa hal aku nak tunduk dekat? Faabat. Kata dalam hadis ni, maka enggan dia. Dia tak mupi. Waqalat dan kata asma. Wallahi la atika hatta tab'asa ilayya man yashabuni biqhuruni. Demi Allah, aku tak akan pergi mengadap Hajjaj Dia mai jumpa aku Ataupun dia hantar orang may cekak rambut aku, bawa pergi ke dia Oh Merah Qala faqala aruni sibataya <coughs> Hajjaj bila dengar macam ni, dia tak boleh Dia kata, okey, tak apa Siapkan kuda aku, aku nak pergi jumpa dia Hajjaj nak pergi fa akhadha na'lai hadis tu kata dia ambil kasut dia pakai summan talaqa wa tawazzaf hatta dakhala 'alayha dia pacu kuda dengan orang-orang dia semua turun pi berdiri dia depan rumah Asma fa qala kata Hajjaj kaifa ra'aitani sana'tu dia kata dekat Asma yang tua dan buta yang merupakan anak Sirina Abu Bakar ni dia kata eh hey, aku nak tanya ha? apa hang nak kata tindakan aku membunuh anak hang yang merupakan musuh Allah aku nak dengar hang kata apa dekat aku dia tuan hadis ni pun dah cukup kita dah boleh bayang dah jahat dia tu macam mana qalat kata asma raaituka afsad ta'alayhi dunyahu wa afsada alayka akhiratah orang, orang orang cerdik orang bijak asma jawab balik dekat hajjaj tanpa sikit rasa takut dalam hati dia dia kata kepada Hajaj Apa yang aku nampak Dia kata Mata dia dah buta Apa yang aku nampak Dia kata Hang telah merosakkan dunia anak aku Anak aku jadi pemerintah di Mekah Hang main serang Hang bunuh dia Hang buat macam tu dekat mayat dia Hang telah memusnahkan dunia anak aku Hang memusnahkan kerajaan anak aku Tetapi lagi satu yang aku nampak Anak aku mati kena bunuh dengan Hang Akhirat Hang sudah rosak Dia jawab macam tu balaghani annaka taqulu lahu ibna zatan nitaqaini ana wallahi zaton nitaqaini asma kata dekat hajaj aku dengar orang bagi tahu dekat aku masa hang nak bunuh anak aku abdullah bin zubayr bin awwam hang sebut dekat dia dia benazatin netap Hang panggil dekat dia, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua kain ikat pinggang. Hang panggil dekat anak aku, hang tak panggil Abdullah, hang tak panggil dekat dia Abu Khubaid Tetapi hang panggil dekat anak aku, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua helai kain ikat pinggang. Betul tak betul hang panggil dekat anak aku macam tu? Aku nak beritahu dekat hang, akulah perempuan tu. Dia kata yang mempunyai nita kain dua kain di kat pinggang. Dia lawan. Hang tahu tak dia kata hang panggil tu aku dia kata. Hang nak kata apa kat kolah ni? Hang tahu apa benda dua kain tu apa benda? Dia kata wallahi amma ahaduhuma fa kuntu arfa'u ta'ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakr min ad-dawa pasal apa aku digelang perempuan yang mempunyai dua helai kain ikat pinggang hantar pasal apa? pasal kain aku selai saja aku koyak bagi jadi dua hak satu, aku guna buat ikat makanan untuk hantar dekat Nabi dan bapa aku tentuhan masa Nabi hijrah, Nabi duduk transit dekat gua gua apa? gua sur Nabi transit siapa yang duk pergi supply makan dekat Nabi dengan sinar bakang dalam gua tu Asma, aku nak pergi hantar makan dekat Nabi dengan bapa aku. Aku nak ikat makan tu. Aku koyak kain selendang aku. Satu aku buat ikat makan. Wamal akhar hak selain lagi faniqul marah allah la ta'astagni anhu. Hak selain lagi untuk ikat pinggang aku. Kegana aku buat macam tu. Nabi yang gelang aku, perempuan yang mempunyai dua kain ikat pinggang. Lani aku doa ada depan hang. nak buat apa aku? Dia tahu oh, dia, dia damai satu macam. Ha? Huh? Anna Rasulullah SAW alaihi wasallam Dia kata satu aku nak abang dekat hang Hajjaj, Nabi bagi tahu dekat kami annafi thaqif kadzaban wa mubiran. Masa Nabi hidup Nabi bagi tahu dia Thaqif. Thaqif tempat asal Hajjaj bin Yuthub al thaqafi Thaqafi itu nama nama tempat dia Thaqif. Nabi dah bagi tahu dekat kami bahawa di Taqif akan timbul dua orang. Satu kaza, nabi palsu, dia kata. Yang tu dia kata kami sudah tengok yang dikatakan kaza itu Farahanahu kami sudah tengok orang yang mengaku jadi nabi palsu dan kesudahan dia dia pun sudah mati. Dan yang kedua, Nabi kata daripada Saqif juga akan keluar mobiran Satu orang perosak yang sangat Zalim Dia kata perosak yang zalim itu hang Dia kata Pembuan Pembuan ni tuan-tuan, memang mereka ni jangan Mereka ada satu power duk simpan dalam poket atas ni. Nampak macam lembut, macam lemah Kita boleh duduk jerkah, mereka nampak boleh duduk takut Tapi dia main hari gila dia tuan-tuan pokai ha, atas tuan ti keluar, kita nanti lari ha, tuan-tuan pergi Mekah pun masjid kalau lah ni lah musim lah ni tuan-tuan pergi lagi 20 minit nak masuk waktu tentera baju celoring dah tutup pintu masjidnya haram, tak boleh masuk dah pasal dalam dah congested dah terlampau penuh, lagi 20 minit lagi setengah jam nak masuk waktu depa semua tentera dah jaga pintu tak pergi masuk, kalau kita P, dia pangkat, pergi, dia pambat tak bagi masuk, tapi kalau perempuan pergi perempuan topi pergi, dia patahkan tak pergi dia buat gila, dia lepas dia masuk laki-laki kalau pergi buat gila, dia buat bola lokak saya kata perempuan buat apa yang saya ingat dia Asma' binti Abibak dia kata dekat hajah ni tanpa ada sikit rasa takut Nabi dah bagi tahu kat kami daripada Saqif akan keluar dua, satu kazab, nabi penipu. Kami dah tengok dah dia ni. Lagi satu hak nabi kata ni mubiran, orang yang zalim, yang kejam, yang jahat, yang merosakkan agama. Hanglah orangnya dia kata. Kata hadis ni apa dia? Qala fa qama anha wa lam yuraji'ha. Hajjah dengar-dengar macam tu, naik kuda balik begitu aja nampak kan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian apa yang kita nak beritahu kepada dia itu harga yang kadang-kadang kena bayar oleh orang yang cinta nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah kita menggunakan bahrul mazi jilid 21 bahrul mazi jilid 21 Muka surat 28 Muka surat 28 Bawah sekali Maka pada sepotong hadis ini Terang-terang menunjukkan Nabi SAW sembahyang dengan membelakangkan kiblat. Qiblah okay, Kita baca bulan lepas Saya ulang balik hadis yang kita baca bulan lepas An-Ibni Umar radhiyallahu anhu Kanan Nabi SAW Yusalli ala rahilatih tataw'an aynama tawajjahat bih wahu wajah min makkah ilal madinah maksud hadis itu daripada Ibn Umar radiyallahu anhumah, kata dia Nabi SAW dilihat sembahyang di atas kenderaannya sembahyang sunat okay. dan Nabi tak kisah ke mana binatang yang dia naik itu mengarah, Nabi mengadap ke arah itu Sedangkan dia kata wahwajain min Makkah ilan Madinah. Sedangkan Nabi dalam perjalanan daripada Makkah nak balik ke Madinah. maksudnya kiblat di mana? Kiblat duduk di belakang. Unta Nabi duduk jalan ke depan, kiblat duduk ada di Makkah, di belakang. pasal Nabi nak pergi Madinah. Nabi dilihat sembahyang sunat di atas kenderaan Sedangkan kiblat duduk ada di belakang malam ni dia sambung tajuk tu dia kata sembahyang sunat sambil berjalan adakah harus dia kata kata Muhammad bin Ismail as-san'ani di dalam subuh salam dan bermula hadis dalam masalah itu zahir pada harus sembahyang sunat di atas kenderaan bagi orang yang berkenderaan okay. satu dia kata apa sembahyang sunat boleh dibuat atas kenderaan tanpa perlu bangkit berdiri waktu nak sembahyang dan walaupun kiblat ada di belakang Itu satu Dan ada pun sembahyang sambil berjalan itu Tidak disebut dalam hadis ini Dalam hadis yang kita baca ni Tak cerita kata Nabi sembahyang dalam keadaan dia duduk berjalan Tapi hadis ni cerita Nabi sembahyang Dalam keadaan kenderaan yang Nabi naik duduk berjalan Dia kata ni hadis ni Dan sesungguhnya telah berjalan satu jamaah daripada ulama Pada harus sembahyang sambil berjalan tapi ada sebahagian ulama' kata, boleh. Kita bukan semayang atas kenderaan yang dok berjalan. Kita dok berjalan, kita semayang boleh. Itu kata sebahagian ulama'. Pasir apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Bukhari, ada cerita. Hadis tentang Abu Barzakh. Kembalik semak sekali lagi. Hadis tentang Abu Barzah Dia semayang dalam keadaan tangan dia dok pegang tali kuda. Bila kuda lari pergi di situ, dia lari pergi kuda dia. Setiap kuda lari pergi di sini, dia lari pergi kuda dia. Tapi dia terus semayang. Dia semayang dalam keadaan berjalan, bergerak. Satu. Satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi. Cerita tentang Nabi SAW tengah semayang sunat dalam rumah. Aisyah balik. Bila Aisyah balik, pintu rumah kunci. Aisyah duk ketuk pintu rumah, duk panggil, suruh buka. Nabi berjalan dalam pada dud Semayang Nabi berjalan pergi buka pintu rumah lepas tu kata Aisyah Nabi Gustan balik di tempat hak tadi Nabi, Nabi duduk berdiri Semayang dan kata Aisyah tambah dalam hadis tu dia kata arah pintu arah kiblat dia kata maka ulama' yang berpegang kepada tengah Semayang boleh bergerak berjalan kerana dua hadis ini dan kita sendiri pun duduk Semayang di masjid 9 jemaah, misalnya, kita dah takbir Allahuakbar, sahh depan kosong ada jadi tak? selalu jadi ya. kita dah takbir dah Allahuakbar, tengah duduk baca iftitah depan kosong, pasal apa? lagi depan kosong kawan tu pi. depan sudah jadi kosong boleh tak boleh kita sahh yang belakang ni, step pi ke depan untuk mengisi tempat yang kosong tu boleh tak boleh? boleh ada orang yang buat hari ni? memang ada pun boleh Bahkan kadang-kadang dia jadi kartun. Pasal apa bila tengok kosong dia pun langkah-langkah eh kawan tu pula pi perapat pula. Ada biasa jadi tak biasa jadi? Ada. Di mana? Di masjid Pahim pun ada jadi. Kan dia dah tengok depan kosong dia pun masuk gear satu dia pun pi. Baru pi dua tapak tengok kawan depan pi perapat. Eh eilah Allah Allah. Dia pun gear Agustan balik dia pun Agustan kawan lain sudah duduk tempat dia. Yang ni dia ni karut main cerita kan kadang-kadang orang dia, dia tak mau bergerak ada terserah dia aku pergi dia ni main rapat belakang lah duduk dia dia, 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 dia dia semayang boleh tak boleh kalau dia tak bergerak pi boleh tetapi membiarkan sah yang di depan kosong itu tidak baik tidak baik begitu ok jadi cerita kata bergerak tengah semayang ni normal berlaku ataupun perbincangan ulama' tentang bergerak waktu tengah semayang ni perbincangan ulama' ulama' buat ihtimal ikhtimal ni bahasa Arab, maksudnya ulama buat spekulasi dia spekulat kita tengah-tengah duduk semayang ulang tedung selah vision pump suramai betul ya vision pump orang ya? betul ya? eh pak ni buat cerita betul ya, orang bagaimana duduk pergi jogging di situ apa semua, mereka buat keluar dalam facebook kata, ulang tedung selah vision pump, mereka kata sayat tu ya? orang korang pergi lah Pase apa? Pase hat tu kena tangkap. Depa kata partner dia nagin ni ada satu lagi. Depa kata dua dak got tu. Serius dah. Betul tak betul pun kita tak tahu. Nampak. Kawasan nak buat ramai ni tu ada banyak. Dan. Baik. Tengah duk semayang. kita tengah duk semayang. rumah duk dalam kebun getah, rumah duduk dalam apa nama kawasan sawit, misalnya orang Selda apa, depa normal dengan benda ni tengah-tengah tu Lipan bara mai, tu dia besar lengan dia dok lengkok mai. Jangan dok buat sembahyang ni sembahyang fardu kan boleh berhenti. Saja-saja berhenti haram semayang fardu. Satu macam dia dok mai kat dia. Dia pun mata dok tengok dengan lipan bara ni dia ni kalau kena dia kata. Boleh bergerak tak boleh bergerak? Memang kena bergerak bukan boleh bergerak. Kena bergerak. Tak boleh pejam mata aku tawakkal lah kalau mati pun syahid aku malam ni. Tak boleh. Yang tu mesti mau kena bergerak. Kita lari pergi balik kiri. Eh dia mai balik kiri. Kita lari pergi belakang. Dia lagi duduk terpah main kat kita. Jadi ni bila bergerak lebih daripada tiga kali. Imam Syafi'i kata apa? Batal. Batal pergi cari pelepah nyok berdaya atas belakang. Dah. dah batal dah. Kita bukan sengaja membatalkan. Kita bergerak tadi kerana mudarat yang duduk mai Tapi Imam Syafi'i kata. Bila tiga kali bergerak berturut-turut anggota besar. Dia kata batal. Dah batal cari pelepah nyok, lah Berdaya Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Nabi nak habangnya apa? Bergerak waktu sembahyang ni boleh tak boleh? Boleh apatah lagi dalam keadaan yang macam kita contohkan tadi. Memang dibolehkan. Dan sana dia rimang sikit. Dalam perbahasa fiqah dia rimang boleh. Saja-saja bergerak itu tidak boleh. Dia kata kerana itu menghilangkan khusyuk di dalam sembahyang okay very clear. Baik, dia kata, dan sesungguhnya telah berjalan satu jamaah daripada ulama kepada harus sembahyang sambil berjalan. Dan ia adalah qiyas atas yang berkenderaan pada sama-sama ada memudahkan bagi yang mengerjakan sunat itu. Maka ada kata qil, ada satu pendapat kata tidak dimaafkan yang sembahyang sunat itu tidak mengadap kiblat pada rokok dan pada sujud dan pada menyempurnakan keduanya. Ada satu pendapat kata apa? Boleh bergerak tetapi apabila main masa rokok, masa sujud, tak boleh bergerak. Memanglah, takkan duduk sujud, duduk bergerak. Kita duduk sujud, lagu duduk bergerak. Macam bulldozer itu, tak tahu nak pergi ke mana. Itu memanglah tak boleh. Dia kata. Dan bahawasanya tiada harus sembahyang sambil berjalan. Melainkan waktu qiyam bagi sembahyang itu dan waktu tashahud. Ha, ada satu pendapat pula kata, boleh bergerak. Tetapi masa qiyam saja. Masa lain daripada qiyam, tak boleh bergerak. Dia kata. Dan harus sembahyang sambil berjalan di dalam waktu iqtidal itu ada dua kaul Masa yang tidak sambil Allah lima boleh bergerak. Satu pendapat. Satu pendapat kata tak boleh. Dan ada pun duduk antara dua sujud itu tiada berjalan pada duduk antara dua sujud, memanglah tak boleh berjalan. Tengah duduk antara dua sujud, melengkan kita sembahyang di atas kasut roda. Kan? <laughs> Jadi duduk antara dua sujud pun boleh duduk bergerak. Haa.. ni tak payah habang lah yang ni. Dan ada pun duduk antara dua sujud itu, tidak boleh berjalan padanya, kerana tiada berjalan itu melengkan pada waktu qiyam sahaja dia kata, ok, clear padahal ia wajib duduk di antara dua sujud itu, baik kata Sa'id bin Jubair, ni hak kita cerita bulan lepas, panjang Sa'id bin Jubair, ingat balik cerita dia pun kena dengan Hajjah juga okey dituduh sebagai pro Sidina Ali Hajjah panggil, tanya dia berlaku dialog Akhirnya Hajjaj buat keputusan suruh bunuh dia. Masa nak bunuh dia, kalih kepala dia nak kebetulan mengandat Qiblah. Dia baca ayah. Hajjaj sakit hati. Pusing kepala dia, membelakangkan Qiblah. Bila belakang, dia baca. Ha, kita baca bulan lepas. Dia ni yang meriwet khadis ni. Dia kata, Sa'id bin Jubair kata. Summa qara abnu Umar hazihil ayah. Walillahil mashriq wal maghrib. Al-ayah kemudian baca Abdullah bin Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhuma akan ini ayat kira-kira maknanya dan bagi Allah lah milik Allah lah timur dan barat dan yang ada di antara keduanya maka barang mana beradab sekalian kamu di dalam sembahyang kamu maka di situlah kiblat yang disuruh menghadap padanya itu dalil yang dia pegang okey menghadap ke mana pun di situlah kiblat kita yang ini, benda ini khusus pada sembahyang sunat sahaja dia kata, dia kunci sambung hadis tu dia kata faqallah bin Umar fafi hadha unzilat hazhil ayah maka kata Ibn Umar maka pada sembahyang sunat inilah diturunkan ayat ini, maksudnya dalam kes sembahyang sunat dibenarkan kita sembahyang tanpa mengadak kiblat atas sebab-sebab yang tertentu begitu, baik Kata At-Tirmizi, ini hadis Hasan lagi sahih. Masalah. Dengan mengadap ke mana-mana pihak, adakah harus ia? Jadi tak bolehkah? Kalau macam tu maknanya bolehkah kita mengadap ke mana-mana untuk sembayang sunat? Sesungguhnya kata Qatadah adalah ayat 115 surah Al-Baqarah itu turunnya ialah memberi pilih kepada Nabi SAW dan kepada segala sahabat bahawa boleh sembahyang ke mana-mana pihak yang dikehendaki mereka itu, itu satu pendapat qatadah, qatadah ni ulama mufassir dia ulama tafsir, dia kata apa ayat ni kita dah faham, bahawa sembahyang sunat, boleh atas sebab-sebab yang tertentu kita tak mengadak kiblah kan baru ni duduk sekelip dalam facebook cerita dia tulis itu kita baca pun berdebang juga dia tulis pramugari yang hot. Weh, kita kata pramugari hot apa benda ni? Kan? Nak cerita kata dalam satu kapal terbang tu ada satu pramugari. Okey. Bila dia selesai kerja dia, bagi makan, bagi minum dekat penumpang semua, dia pergi di belakang, dia pakai kain terlipung, dia semayang atas kapal terbang. Saya awak bakal dia orang nak buat posting masuk, cerita yang sama kawan yang post benda ni masuk dia tulis di situ kata dia nakai dia selalu orang bisnes selalu duk travel kafe terbang ni dan dia kata bila kafe terbang dah take off dah minum dah apa-apa semua kalau kafe terbang kosong ada bangku belakang kosong dia nanti pindah pi duduk belakang dengan tujuan nak mengorat pramugari cerita dalam facebook dengan tujuan nak pi mengorak pramugari di belakang. Dia pun pipi duduk. Tengok-tengok pramugari itu pakai telkong sembayang. Turis, tengok-tengok dia mengorak. Balik-balik. Balik-balik. Nampak tak? Nak ceritanya apa tuan-tuan? Jangan berburuk sangka. Jangan berburuk sangka. kadang kita tengok satu orang. Kita ingat macam mana kak. Tengok-tengok. Dia lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Wa ta'ala. Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi. Kan, kadang-kadang ada setengah ustaz bila mengajak, bila ceramah, suka nak perli orang kaya dengan orang pangkat besar. Tak bagus eh. Dan bila bercakap, dia jadikan orang kaya dengan orang pangkat besar ni sebagai punching bag. Cakap kot mana pun dia nak bantai orang kaya, dia nak bantai orang pangkat besar. dia, dia Jadi, perangai dia lagu tu. Tengok berapa kali ceramah dia, memang dia punya kesukaan dia ke situ. Tuan-tuan tahukah berapa ramai orang-orang yang kaya-kaya, yang pangkat besar, yang main golf. Masuk waktu mereka sembayang, atas golf course. Kita ni tak main golf, pegang kayu golf, muntah arti. Kita pinduk kata kat mereka. Tuan-tuan tahu tak kata, ramai hari ni, hari ni, especially. Orang kaya, orang yang ada duit, orang yang ada pangkat ni, golf itu sukan kegemaran dia. Masuk waktu, dia sebelum turun padang golf tu, dia dah ambil ayat-ayat siap dah masuk waktu sejadah doa dah teh bagi dia tu dia hampang dia semayang Allahuakbar tak akan buta ustaz ni dia jadi dosa tapi kata ke orang macam ni buat tuan hati-hati dalam menghukum sebab so, kita tak tahu kita tengok don't judge buku ni pada cover dia jangan jangan kita tak tahu kita do perli-perli bila cakap dook perli orang kaya dook perli kita sendiri, berapa duit sebulan yang kita infak pada jalan Allah? kau orang kaya tu sebulan ribu dia duduk bagi bantu untuk jalan Allah. Tuan-tuan, ni macam Datuk apa? bekas CEO Proton dulu tu. Datuk Syed apa? CEO Proton yang dah tak ada dalam itu dulu tu. Datuk Syed, muka very handsome young man. Very good looking. Masjid Subang Jaya, Kuala Lumpur, dia di antara funder masjid itu program apa dok jalan dia dok fun dia dok fun oh masjid tu bagita daripada ustaz alhamdulillah datuk syeid tadi tuan kita dok pi bantai orang-orang macam ni apa kita tahu tentang kehidupan dia bah ni Berapa banyak orang kaya-kaya di kolong poh hari ni rumah depan ni dah siap wiring semua ada tempat nak plug masuk ni PA sistem ni dan mereka jadikan rumah mereka ni, rumah rumah mewah mereka ni sebagai tempat mengaji kepada dia punya neighborhood, kepada jiran di kawasan dia. Dia invite ustaz-ustaz ni semua, main-main di rumah dia, duduk di situ, pelak masuk, cakap. bapa ramai orang yang macam ni? Tuan-tuan pergi di kota Damansara tu, berapa ramai orang kaya yang mau kepada Islam macam ni? Jangan hukum orang dalam keadaan kita tak tahu tentang kehidupan orang itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis yang kita baca ni dia nak beritahu kata apa? Kata kelonggaran dalam melakukan sembahyang Sunan ini seperti yang dibincangkan tadi. Baik kata Said bin Jubair, dia kata sumaqara Ibnu Umar hadzihi al-ayah walillahil masyriq walmaghrib al-ayah. Dia pun baca ayat tu nak cerita kata itulah dalilnya. Baik, sembahyang dengan mengadap ke mana-mana pihak adakah harus? Sesungguhnya berkata katada adalah surah di dalam ayat 115 surah Al-Baqarah itu Turunnya ialah nak memberi pilih kepada Nabi SAW dan kepada semua sahabat Boleh ataupun tidak sembahyang ke mana-mana pihak yang dikehendaki mereka Maka yang demikian itu adalah suruh pada zaman awal Islam Ini satu pendapat pula Kelonggaran untuk sembayang sunat, walaupun tak menghadap kiblat ni, dia kata itu kelonggaran masa zaman awal Islam sahaja. Ini pendapat lagi satu. Kemudian turun ayat 149 surah Al-Baqarah, menasahkan ayat tadi. Ini pendapat yang kedua. Dia kata dah turun dah ayat 149, sekali lagi dia nanti bawa kat kita. Dengan turunnya ayat 149, kelonggaran untuk sembahyang sunat membelakangkan kiblat sudah tak boleh lagi kerana sudah dimansuhkan. Terpendapat yang kedua. Sebagaimana kata At-Tirmizi di dalam hadis ini wa yurwa an Qatadah annahu qala fi hadhihi ayah walillahil masyriq walmaghrib fa ainama tawallu fath thamma Dan dia kata diriwayatkan daripada satu tabi'in yang bernama Qatadah Bahwasanya telah berkata qatadah pada tafsir ayat itu. Dan bagi Allah Ta'ala milik dan menjadikan timur dan barat. Maka barang mana pihak berhadap sekalian kamu. Maka disitulah kiblat yang diredai Allah. Maka ini hukum pada zaman awal Islam. Kemudian dimansuhkan. yakni dihapuskan hukum itu. Seperti mana kata At-Tirmizi. Qala qatadah. Hiya mansuhah nasakhahu qawluhu fawalli wajhaka shatr almasjid alharam ai tilqa'ah dan kata qatadah apabila turun ayat yang berikutnya maka memansuhkan akan firman itu dengan firman yang baru maka palinglah mukamu ke pihak masjid alharam yakni bertentangan dengan ka'batullah dengan dada ini pendapat yang kedua pendapat qatadah dia kata, kelonggaran untuk semayang sunat membelakangkan kiblat sudah dimansuhkan. Pasal apa? Ayat yang memerintahkan bila semayang suruh mengadap kiblat sudah turun. Itu pendapat dia. baik. Maka tidak boleh siapa-siapa dengar sebagaimana tafsir tadi. Ayat yang kata, Fa'ainama tuvalu fathamma wajhullah itu dalil bagi harus semayang mengadap ke mana-mana pihak sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat dengan tidak payah berqiblatkan Kaabah maka yang demikian itu tafsir orang jahil dia dalam hukum syarak dia kata begitu Ini pendapat dia dia kata tak boleh siapa yang pakai ayat tu dia sebenarnya jahil dia kata okey baik baca lagi masalah sembahyang dengan bertentangan dada akan Kaabah itu syarat dia kata bagi sah sembahyang Sebagaimana kata Al-Khatib Ash-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj. Bermula mengadak kiblat dengan dada itu syarat bagi sembahyang orang yang berkuasa mengadap. Buat tuan-tuan, kalau mampu, mesti kena mengadak kiblat. Kalau mampu, kata Al-Khatib Ash-Syarbini. Dia kata begitu. Siapa tuan-tuan ini yang kata Al-Khatib Ash-Syarbini ini? Siapa dia ni? Oh dia hebat tuan-tuan. Nama-nama, lama-lama sekali kita duduk jumpa ni Ibn Sirin, Abdullah Ibn Mubarak. Ini semua bukan orang, bukan orang biasa tuan-tuan. Dereka ni bukan bandingan dengan ulama' yang dua adalah. Kalau hari ni tuan-tuan ada satu ustaz yang menjadi idola tuan-tuan. Tuan-tuan adalah ustaz ni kira mati, dok balik tuan-tuan gila kat dia. Bukan bandingan dengan nama-nama ulama' yang disebutkan dalam kitab-kitab adu-adu ni. Bukan bandingan tuan-tuan. Dereka dahsyat dari segi keilmuan. Cukup dahsyat. Khatib Ash-Sharbini ni. saja cerita api ini. Nama dia Imam Syamsuddin. Itu nama dia betul. Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Ash-Sharbini. Tapi orang tak kenal nama Syamsuddin, Muhammad, Ahmad ni semua orang tak kenal. Orang kenal dia dengan nama Khatib Ash-Syarbini. Sama macam Imam Bukhari. Itu bukan nama dia. Itu nama kampung dia, Bukhara. Tapi orang kenal dia Imam Bukhari. Sama dengan Abu Hurairah. Itu bukan nama dia. Tapi orang kenal dia dengan nama Abu Hurairah. Depa lebih dikenali dengan nama gelak depa. Khatib Ash-Syarbini ni wafat ke 977 Hijrah. Dia wafat tahun 977 hijrah, 500 tahun dah. Hampir 500 tahun dah dia wafat. Kalangan ilmuwan ataupun dalam bahasa hari ini kata, dia ni satu knowledgeable scholar. Dia satu scholar yang sangat knowledgeable. Dari segi keilmuan dia ni, pada abad 10 dulu, oh tak boleh lawan dia hebat dia ni dia occupy diri dia 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 penuhkan diri dia ni dengan baca dan mengajar dia tak ada masa nak fikir amdali dia betul-betul sarah diri dia ni untuk reading dengan teaching orang nak jadi guru mengajar ni kena ada reading kena baca tak ada galu kita dengar kita tahu dia gelembung kita. Dia ilmu ni kena baca. Tonton tentu itu sebab surah Quran turun. Dia kata apa? Iqraq. Kena baca. Macam mana kita nak pergi bercakap depan orang. Nak bagi public speaking dekat orang. Sedangkan kita tak baca. Nak pergi merepet apa depan orang. Nak pergi gelembung apa kau orang. Nak pergi pembohong apa dekat orang. Kena baca. Hang alim macam mana pun lagi kena baca orang nak main ni tuan-tuan nak main nak spend masa malam ni satu jam, satu jam setengah tuan-tuan tak mau dengar benda nonsense tuan-tuan main ni tuan-tuan nak dengar knowledge tuan-tuan nak bawa balik ilmu tuan-tuan nak praktik ilmu tu kalau main tu pembohong tuan-tuan tuan-tuan balik nak beramal pun tak betul tak betul benda tu siapa nak tanggung akibat dia Maka Khatib Ash-Syarbini, dia ni, dia occupy diri dia untuk reading dengan teaching. Dia baca dan dia mengajar. Sehingga kan dicatatkan dalam cerita tentang dia ni, bila Mei bulan Ramadan, dia masuk masjid Al-Azhar di, di, di masjid tu, dia masuklah masjid tu daripada awal Ramadan, dia keluar Nuh bila lepas raya. Macam kita hari ni lah, nak nak ayakan apa? Contohan pi di Mekah Madinah, bulan Posoh, bulan Ramadan, tak keduh cari tabak pasal Ramadan, dalam masjid tu orang bagi makan lah. Cawaya so, jadi bulan Ramadan piya Umrah misalanya, dalam masjid tu orang nak masuk waktu ni dia buka plastik gulung tu buka panjang tu dia bubuh ni segala kurma, segala apa dia dia bagi ayam apa semua berkat yang kata tanah haram ni tuan-tuan Kurma dua biji, tiga biji Dengan satu ayam zam-zam Tuan-tuan tak lapang Tonton boleh semayang Berimamkan Sudais Berimamkan Shuraim Sampai habis 20, 20 rakaat Tuan-tuan tak lapang Pasal apa? Pasal orang yang pergi sana Dia dah fokus Dia kira pergi nak buat ibadah Ditambahkan lagi dengan keberkatan tanah haram jadi jangan bila dengar kata Khatib Asyar Bini, bila Mei bulan Ramadan dia masuk masjid, dia keluar nuh, raya, jangan duduk, buat tak ada heran apa. Dia makan, minum bulan Ramadan ni, cukup bagi dia. Maka orang mencatatkan kisah dia ni, bila Mei bulan Ramadan dia macam tu, ibadah dia sangat kuat. Kita tuan-tuan, semayang witiam nanti bulan puasa. Baru nak buat. Sedangkan Nabi SAW Witir tiap-tiap malam. Sedangkan Abu Bakar as siddiq Sedina Abu Bakar as siddiq Habis semayang Isya semayang Witir. Sebab dia bimbang. Takut saat lagi tak jaga. Umar Al-Khattab, dia lain pula. Umar Al-Khattab, dia lepas semayang Isya dia tak semayang Witir. Sebab dia nak make sure. Saat lagi dia jaga. Tak sama, karakter orang ni tak sama Jadi kita, kita tengok diri kita lah Kita jangan tengok orang, kita tengok diri kita Aku kalau tidur ni boleh bangkit ke buka 5 Kalau aku jenis tak boleh bangkit Habis-habis Ba'adiyah Aisyah Pembetulnya bang dah witir Pembetulnya dah witir Jangan sampai Ketinggalan witir Witir ni dalam mazahat Hanafi Wajib Tentu mazahat Hanafi yang India Muslim yang ada di Pina yang ramai ni, mereka wikir ni wajib. Tujuh budak-budak kerja kedai saya ni, mereka kebanyakan daripada India. Hari itu bila pegawai jakim main, buat audit untuk nak bagi sijil halal, mereka pergi audit budak-budak India, yang ada kerja di kedai kita ni, tanya pasal semayang, rukun semayang pasal apa, tanya semayang, ada berapa waktu, budak-budak ni habis 6, mereka telefon kat saya patah ni pun, patah Ustaz apa Ustaz ni, budak-budak kerja kedai Ustaz ni, patah semayang dan enam waktu saya kata, Sheikh setelah depan ni India depan mazak Hanafi, Hanafi witer wajib oh, okay, ok, 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 tak boleh kita Syafi'i, Syafi'i ni witer tak buat tu, eh Imam Syafi'i buat ni, hak kita ni, hak kata mazak Syafi'i ni, tak buat tu, eh? Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kata Khatib Al-Sharbini, ni nama kitab kita baca tadi ni kan. Dia kata, sebagaimana kata Al-Khatib Al-Sharbini, dia dalam Mughni Al-Muhtaj. Itu nama kitab. Mughni Al-Muhtaj ni tuan-tuan, 6 jilid. Dia ada 6 jilid kitab, bahasa Arab. 6 jilid. Dan muka sorat dia ada 3,500 muka sorat. Dan dia fake, dia fake, dia fake, dia mazhab. Syafi'i ni khatib asy-Syarbini ni menjadi reference kitab itu menjadi rujukkan ulama-ulama besar seluruh dunia bahkan kalau di Malaysia ni kawan-kawan kita yang jadi lawyer syar'i ni yang dok bawa kes nikah cerai tuntutan nafkah apa semua ni kitab Mughnil Muhtaj menjadi rujukkan depa dalam perbicaraan di mahkamah syariah Malaysia bila kita baca saja, kita tak bagi tahu apa dia, kita tak rasa apa benda Bila kita tahu, baru kita rasa tu. Dia punya power dia tu. Dia kata apa? Sebagaimana kata Al-Khatib Ash-Syarbini di dalam Murnil Muhtaj. Bermula mengadap kiblat dengan dada itu syarat. Khatib Ash-Syarbini kata. Semayang ni kok manapun dada mau duk mengadap Qiblat. Bagi sembahyang orang yang kuasa mengadapnya. Kalau boleh, dia kata. Begitu. Kerana firman Allah Fawali wajhah kasyathran masjidil haram, maka mengadak kalaulihmu akan muka mu ke masjidil haram. Dan awal ayat itu Tuhan kata Wamin haytu karajita fawali wajhah kasyathran masjidil haram. Dan dari mana tempat engkau keluar di dalam musafir atau lainnya, maka pastikan kamu palingkan muka kamu ke pihak masjid haram. Dan seumpamanya apabila kamu sembahyang. Oleh karena ayat tulung itu, dia kata jangan buat mudah dengan soal mengadak ciblat ini. Jangan buat mudah, dia kata. Dan banyak lagi... ...dalil atih wajib sembahyang... ...dengan mengadap kiblat itu... ...tersebut di dalam kitab fiqah. Boleh lihat di sana. Dia kata, Nah, Wallahualam. Kita berhenti untuk Allah. Lepas ni dia akan main satu tajuk... ...tentang Makam Ibrahim. Kan, kita ada pergi Mekah... ...buat haji, buat umrah, buat apa... ...kita ada tengok ada seketui itu. Kedudukan dia di antara... ...Hajar Aswad, pintu Kaabah... ...dengan... Sebelum jumpa Hijer Ismail yang lengkung tu, in between tu ada satu dalam satu apa? kaca tu. Dalam tu tu makam Ibrahim. Dia nak cerita kat kita tentang makam Ibrahim. Adakah kedudukan dia memang di situ sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dulu dia duduk tang mana? Okay adakah memang di situ tempat dia tempat yang kita duduk tengok hari ni ataupun dulu dia duduk tangmana kemudian dipindah ke situ dan betul kan cerita kata satu tahun tu pada satu tahun tu pihak kerajaan Saudi nak ubah lagi sekali daripada kedudukan law ni nak ubah pergi jauh sikit lagi kerana dia menjadi satu apa gangguan bila orang tawaf kan bila kita tawaf tawaf, tau-tau Ketuih tu satu dah, dia ganggu laluan orang duduk tawah. Pertama tu dia jadi ganggu dengan dia satu. Yang kedua, geng hadut piwurut cermin ni pun satu. Ramai dekat buat tu pun. Dia duduk tahun tu, dia lagu nak tembak pipi kiri kanan, dia lagu duduk cum, dia lagu duduk teriak tu, dia lagu nak rabat naik, dia lagu nak... Ini pun mau bagi satu ekor pari kat depan ni. Kacau orang. Adakah yang kata makam Ibrahim tu disuruh kita pi duk buat lagu tu kad ada. Dia bila tak mengaji ni tuan-tuan dia apa pun dia boleh buat bila tak mengaji ni dia tak mengaji lepi-pi tengok tengok geng ada satu geng pi duk tembak pipi dia pi pi dia jilat tu. Jadi bila kita mengaji baru kita tahu apa benda makam Ibrahim tu. Kita ni disuruh buat apa dengan makam Ibrahim tu? Apa istimewa dia? Asal usul cerita dia apa? Dan apa sebenarnya doa ada dalam kaca tu yang kata makam Ibrahim tu apa benda? Dan kenapa dia disebut dia dalam al-Quran benda ni? Bila kita dan baru kita jumpa, oh baru kita tahu. Next time kita pergi buat haji ataupun buat umrah, kita pergi secara lebih berilmu daripada hakikat kita hari itu kita lebih tahu dan kita tahu nak buat apa bila kita ada di sana buat benda yang disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kuliah kita pula panjang umur sehat tubuh badan boleh sembilan bulan depan cuti sekolah jadi tak ada kuliah bulan sembilan selepas puasa selepas raya semua insyaallah panjang umur kita jumpa kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah an بحانة اللهم بحمد بشهد على إله 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 أسلام بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خصم إلا الذين آمنوا وهموا صالحين وتواصلوا بالنهاق وتواصلوا اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم